0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Un poco de todo, un podcast de Panda Podcast Network, en donde hablaremos de muchas cosas a la vez. Mi nombre, como ya saben, es Andrés. Este podcast sale todas las semanas y lo pueden encontrar en las siguientes plataformas: Spotify, Apple Podcasts, YouTube, Google Podcasts, iHeartRadio, Radio Public, PocketCast, Stitcher y Breaker. nos viene la triste realidad y nos da en la cara porque simplemente lo que hacen una y otra y otra y otra y otra, y otra vez es tratar de empujar los límites de la desfachatez, de la vergüenza que hay personas que no les importa pero para un solo jugador o para un grupo bastante grande de jugadores, pues esta compañía ha caído de mal en peor. Y siempre digo que hay un límite. Hay un límite, pero ellos lo superan. ¿Qué es lo que está sucediendo? EA es una compañía enorme de videojuegos que no solo se encarga de muchas franquicias de deportes, sino también tiene otros tipos de juegos que están debajo de ese paraguas. Y en el caso de EA Sports, cualquier jugador a finales de los 90, principios de los 2000, eh, si uno le dice EA Sports it's in the game, ¿saben de lo que le están hablando? Y sí, se volvieron gigantes. Y a la vez de volverse gigantes también se volvieron personas o una compañía que no le interesa al jugador. Lo que le interesa es que año tras año le sigan entrando plata y le siga eh, siga circulando ese dinero del bolsillo del consumidor al bolsillo de la compañía. El caso de este año es que ellos tienen la franquicia de Ultimate Fighting Championship, la UFC, y lo que intentaron hacer ellos fue lo siguiente. Para las personas que no han visto peleas de UFC, lo que hacen es entre peleas, entre espacios que tienen, colocar publicidad. Y eso no está mal porque obviamente estás vendiendo tu producto y en cada espacio que tienes vas a meter una publicidad. Inclusive todo el octágono está lleno de pura publicidad dependiendo de qué están promocionando para estas peleas. El problema está en hacer lo que EA Sports hizo. Que capaz no lo vendieron tan bien. Pero sí lo hicieron. Que ellos colocaron la publicidad de. Cosas como eh, publicidad para la próxima temporada de The Voice, una serie de Amazon Prime. Y lo colocaron como si uno estuviese viendo una repetición de una pelea que estás viendo por televisión. El problema está en lo siguiente. Que ellos colocan esta publicidad justo después de que la mayoría de las reseñas del videojuego ya hayan salido a la luz. Es decir, que hacen que todo toda esta ola de un juego salga y digan que el juego es bueno, malo o regular para luego meterle algo que los que hicieron la reseña no tuvieron el tiempo ni tuvieron la oportunidad de ver y poder experimentar cómo este juego o cómo esta característica del juego iba a entorpecer o mejorar, empeorar la experiencia del jugador con esta nueva forma de ver las repeticiones. Entonces, obviamente la gente comenzó a decir que no estaban muy de acuerdo con esto, porque si ya tú habías pagado 60 dólares por un juego, ¿qué hace esta otra compañía queriéndote meter más publicidad? Y sí, eso puede ser el futuro de los videojuegos. Nosotros vamos para allá, lamentablemente, pero mientras más se lo hagamos difícil, más tiempo vamos a tener juegos o vamos a tener características en los juegos sin llegar a esta, esta parte donde todo va a ser publicidad en tiempo real y como estamos conectados todo el día al internet pues es bastante sencillo que coloquen la nueva película o el nuevo disco o una nueva aplicación, lo coloquen como publicidad dentro de un videojuego la compañía por supuesto da sus excusas diciendo que probablemente debieron haber hablado antes con los jugadores y explicarles lo que le iba a pasar, pero como siempre lo hace este tipo de compañías, si ellos agarran, se hacen los tontos y la dejan ahí y obviamente luego de tanta publicidad negativa tienen que retirar esto. Ahora, yo me pongo acá como el abogado del diablo. Si esto es una simulación de este deporte, y cuando tú ves un pay-per-view, esto pasa, ¿por qué no tienen la suficiente confianza en su producto y decirles, oye, esto va a ser una. una representación fiel de una pelea. Inclusive vamos a tener publicidad, puede ser ficticio, puede ser real, en, entre las peleas. Y como van a recibir, obviamente, dinero por publicidad de algo real, pues, ¿qué se me ocurre? Un descuento de un 20%, de un 30%. O dejar el juego en 40 dólares, si al final también vas a recibir dinero por publicidad, trata de hacerlo un poco más competitivo, porque obviamente yo no sé cómo es el juego, si es bueno, si es malo, si es algo que eh, vale la pena invertirlo pero es falta de comunicación y eso es lo que esta compañía siempre se encarga de encontrar nuevas formas y nuevas maneras de dañar la experiencia a los usuarios. Como también, hablando ya de otro juego de esta misma casa matriz, es otro juego que en este lado del charco, no es tan popular, pero que siempre trae eh, mucha mucha tela que cortar. ¿Por qué? Porque es el juego de fútbol americano Madden 21. Y en Estados Unidos el mundo se paraliza. El mundo de los videojuegos se paraliza. Inclusive si tú entras en YouTube o entras en Twitch, entras en lugares donde hacen streams de videojuegos vas a ver que Madden es uno de los más populares porque en Estados Unidos se vuelven locos por el fútbol americano. ¿Pero qué es lo que pasa? Resulta que hay una página que es como la que recopila la información más importante de las reseñas. Obviamente toma medios oficiales, entre comillas, y también toma la opinión de los usuarios. Tienen ese, esa dualidad, esas dos críticas con respecto a un juego. Y resulta que el puntaje de 10... Madden 21 sacó 0.4 para PS4 y 0.6 para el Xbox. ¿Y por qué? Resulta que nuevamente caemos en el mismo argumento de siempre. Que es un juego que no está bien terminado. Es un juego que le falta mucha dedicación. Que no es necesario año tras año traer un nuevo juego para la franquicia porque simplemente en 12 meses no te da el tiempo suficiente para desarrollar algo nuevo, algo que afecte la experiencia del jugador de una manera notable para que tú digas, necesito volver a invertir 60 dólares. Mi idea es genial. Si ya tenemos juegos que son de suscripción, ¿por qué no hacemos eso? Traten de vender es la suscripción al servicio Madden, al servicio FIFA
1: y cobren 5 dólares al mes. Y después de estos 5 dólares al mes,
0: tienes derecho
1: a poder
0: meterte todas las actualizaciones que tú quieras, tienes tiempo de poder desarrollar nuevas estrategias o hacer el juego un poco más realista, traer parches que poco a poco vayas mejorando el juego, como lo hacen juegos como Fortnite, como lo hace el mismo Smite, como lo hace no sé, cualquier otro juego en línea, porque este sistema está poco a poco cayendo en, en la desesperanza, porque sí, tú ves un suelto cualitativo de una consola a la otra, por ejemplo, cuando fue el cambio del PlayStation 2 al PlayStation 3, que la diferencia en los gráficos, tú decías, wow, esto es increíble, de igual forma no era el juego perfecto, pero si sí veías la diferencia gráfica y qué pasa ahora, que te va a decir, no, la nueva manera de hacer pases, que esa cuestión que te hace el equipo de marketing, que es algo nuevo en el juego, es algo bastante complicado de hacer y no es algo que tú vas a poder percibir todos los juegos, Sí, yo lo entiendo, pero pero puedes caer en, en algo que vi en Twitter que era la celebración de el modo franquicia que básicamente es un uh, tipo de juego offline que es single player tú solo y tú vas con tu equipo favorito tratando de ganar el trofeo Vince Lombardi. Y al final te das cuenta que para Madden 17, 18, 19, 20, 21 es el mismo video. Es decir, cuadro a cuadro el mismo video cuando ganas el campeonato. No hay nada diferente, no hay... Es el mismo que son los mismos jugadores que están saltando. Es el mismo paneo donde ves al, al director técnico que lo bañan de Gatorade de agua, que te da a entender que simplemente reciclaron de un año para otro esa película y nada, te vendieron otra vez el juego como si fuese nuevo. Y por eso la gente se está comenzando a quejar. Que sí, va a tener un récord de ventas porque la gente es así. Y no solo es culpa de la gente, sino también es culpa de EA, porque Madden es el único juego de fútbol americano. Por ejemplo, si tú tienes el otro fútbol, el que el 90% del mundo le dice fútbol, tienes dos gigantes que es EA o tienes a Konami con Pro Evolution y tienes, si no te gusta uno, te gusta el otro. Pero ¿qué haces tú? como fan, si hay solo una opción en el mercado. Es muy difícil. Y lo entiendo y lamento mucho la persona que tenga que tener esa difícil opción, que lo que quiere es jugar un partido de fútbol americano, pero no tiene otra opción. Y lo que yo les estaba hablando el capítulo pasado... Con respecto a las microtransacciones, que de eso les voy a explicar un poco más. Resulta que habían cosas en este modo de juego Ultimate Team, que es el de poder hacer tu propio equipo y jugar en línea, que siempre sacan a estrellas ya retiradas para seguir motivándote a gastar plata, porque no solo estás contento con el contenido de semana a semana, decir, bueno, estos son los jugadores destacados, que en un principio un jugador, era su valoración era de 80, pero como le fue muy bien esa semana, pues va a ser 86. Y allí lo tienes, tienes esa otra peguita que te va a hacer Traer más, más uh, jugadores a tu o más dinero a tu modo de juego. Porque, aparte de ese jugador destacado, siempre te va a salir la leyenda. Y entonces, como tú eres fanático desde hace mucho tiempo, te ponen a los jugadores destacados de hace muchos años. Y wow, qué emoción, es impresionante. Entonces sí, tienes esa otra opción que es la otra manera de sacarte la plata, que es de buscar a las leyendas y también poner diferentes tipos de leyendas. Es decir, el mismo jugador cuando era un novato, cuando estaba en su apogeo y cuando estaba cerca de retirarse. Entonces multipliquen a ese jugador que lo vas a tener tres veces, multiplícalo por otros 50, otros 100 y tienes mucho, mucho contenido que ese contenido puedes llegar a él con dos formas. O pagas dinero para poder intentar ver cómo es tu suerte si te sale el jugador que tú quieres o también lo que puedes hacer es jugar muchísimo, 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 muchísimo para tener las suficientes monedas para poder comprar un sobre y ver qué es lo que te sale o jugar en el mercado que también es otra de las maneras que quieres al jugador está allí porque un otro jugador te lo está vendiendo y por supuesto tiene un precio que dependiendo de lo raro que sea el jugador o qué tan bueno sea y todos los juegos de ese estilo lo tienen. Eh, MLB The Show también tiene algo parecido sin llegar al, al punto de querer obligarte a gastar dinero real por intentar tener a las leyendas de ayer.
1: Lo que sí es bastante
0: curioso es que el juego va a seguir ganando mucha plata. Tiene muchísimas críticas y hay un número de jugadores muy grande para poder estar metido en este juego. Y bueno, si no quieres jugarlo, perfecto, no lo hagas. Yo honestamente no, no lo haré ya. Esa época como pasó y de meterme a jugar online no creo que sería muy bueno. Así que yo conozco mis limitaciones. Yo conozco mis limitaciones. Muchas gracias. Se les quiere mucho, pero no. Muchas gracias, pero no. En otro orden de ideas estamos viendo ya los últimos coletazos de la última generación, la generación actual de PlayStation 4, Xbox One, y ya comenzamos a tomar partido en este nuevo modelo de negocio, donde hay muchas compañías que están ofreciendo esta actualización de por ejemplo PlayStation 4 a PlayStation 5 y tenemos que esta compañía CD Project Red anuncia una actualización
1: a uno de sus juegos cuando
0: esta compañía que ofrece The Witcher que sí es esta serie de Netflix que salió hace un par de meses está basada en este videojuego esta es una compañía que se encarga de hacer juegos muy buenos de juegos, de juegos que son muy inmersivos y ellos ofrecen la oportunidad de bajarte gratuitamente la actualización para la nueva consola si ya tú tienes el juego, por supuesto puedes bajarte de esta actualización y seguir disfrutando tu juego con mejores gráficos porque se encarga de un, me, una mejora visual y técnica que va a estar disponible para estas consolas siguiendo ya pasos como los de Rockstar que van con Grand Theft 5 y eso ya es un un hito que ya se convirtió como en un juego de este estilo de el estilo de Warcraft porque el último Gran Theft Auto se estrenó hace 8 años era el 2012 el 2012 y todavía seguimos con Grand Theft Auto 5 que es la joya de la corona de Rockstar pero ya han pasado tres generaciones. Play 3, Play 4 y ahora para Play 5. Y como tenemos esto tan bueno, obviamente vamos a tener lo que no es tan bueno. Porque tienes a otras compañías que aparte de cobrarte el juego como tal, te van a cobrar esa actualización para pasar de PlayStation 4 PlayStation 5 que van a ser 10 dólares sí, pero también tienes compañías que no te están cobrando eso así que es una, una oportunidad muy bonita de ver cómo vamos a hacer esta transición ya el gigante de las computadoras Microsoft en la semana pasada dijo que su consola, la que es un poco más pequeña, que es el Xbox Series S, va a salir en un precio de 300 dólares con la otra, la serie X, que es ya la versión completa o como se diría con todos los jugueticos, costando 499. Y este miércoles 16 de septiembre vamos a tener un evento PlayStation y todo parece indicar que allí Sony responderá ese órdago que le lanzó Microsoft al tener que confirmar este leak. Que la semana pasada nos dijo el precio del, del Xbox. Y ahora estamos a un par de días de ver esta nueva forma de jugar. Veremos, veremos, ya les contaré. También quería explicarles un poquito más entre lo que es pay to win y microtransacciones. Porque ya es un hecho que están aquí para quedarse. A muchas personas no les gusta, pero... Hay que ver cómo esto puede afectar de una manera positiva a nuestro videojuego. ¿Qué son las microtransacciones? Según Wikipedia, son un modelo de negocio donde los usuarios pueden comprar objetos virtuales mediante micropagos. Esto significa que es comprar cosas virtuales a partir de dinero real. Y esto lo ves en juegos de tipo Free-to-Play y en servicios en línea como los de Steam u Origin. Free-to-Play es gratis para poder descargarlo, pero tienes la oportunidad de invertir dinero real en el juego, ya sea por medio de skins o de más vidas o de una nueva arma. Y las microtransacciones se pueden simplificar a comprar algo en algún juego porque, como ya les dije, no solo es un skin que cambia la apariencia del personaje, sino que también tienes la oportunidad de obtener algún tipo de ventaja porque eso es lo que se conoce como un pay to win. Como su nombre lo indica, es pagar para poder tener la ventaja, ser superior o simplemente poder tener el mejor tipo de jugador o de herramienta pagando con dinero real y aquí es donde tenemos este debate, cuándo es bueno y cuándo es no a mí me llama la atención a la hora de, de ver las microtransacciones cuando no te afecta el modelo del juego, es decir es lo que pasa en, por ejemplo en Fortnite que le puedes poner Cualquier cosa, una camisa diferente, lo puedes disfrazar como un superhéroe, puedes tener herramientas del superhéroe y todo aquello, pero simplemente va a ser cosmético. En el momento que tienes, como por ejemplo lo hablamos en FIFA, de poder comprar, no sé, a Ronaldo Nazario, ya en una parte sería un pay to win. Porque obviamente el precio de Ronaldo Nazario no está en simples 200, 300 monedas. Estamos hablando de hasta millones de monedas dependiendo del precio en moneda del juego. Y si puedes comprarlas directamente a la tienda, pues agarras tus 2 millones de monedas que pagaste... Busca al jugador, lo compras y ya está en tu equipo, o agarras esas dos millones de monedas y te compras X cantidad de sobres y abres y abres y abres y abres, y abres sobres, esperando que te salga ese jugador. Hay un juego que es un uno de los primeros casos que se llama Dark Orbit, un juego Flash multijugador en el 2006 y fue muy popular teniendo cientos de miles de personas jugando todos los días. Pero en el 2011, el 2012 comenzó a morir porque lo comenzaron a colocar como un pay to win. Es decir, intentaron colocar las mejores herramientas, las mejores armas detrás de esta pared que solo podías tumbarla por medio de tu billetera y allí obviamente te daban todas las mejores armas y las mejores cosas porque sí, eso es lo que se convirtió en este juego. Eh, llegaban un grupo muy reducido de personas que estaban enfocadas muy bien en el juego y ya tenían tiempo y tenían la oportunidad de meter la plata real para poder tener las mejores armas a la hora de la batalla y obviamente iban a tener un mejor ranking que el resto de los simples mortales porque en el método tradicional te va a tomar mucho tiempo lo que yo veía con, con lo que explicaba de FIFA, que tú en el Ultimate Team, tú por partido ganado, te daban 200 monedas. Y al, a la hora de, de querer uno de los mejores jugadores del juego, eran 2 millones de monedas. Entonces saca la cuenta cuántos juegos tú tienes que ganar, simplemente ganar, para poder llegar a una cantidad respetable para que tú puedas tener tu propio equipo. Así que esos son principalmente los modelos de juego y cuando ya tú estás viendo que es un modelo pay to win, yo principalmente trato de alejarme. Inclusive en hace un par de años había un problema con estas eh, loot boxes que hay muchos países en el mundo donde indican o quieren dar a entender que esto es simple y llanamente eh, apostar, a hacer apuestas, porque te dan una serie de cosas cosméticas. Pero, por ejemplo, y aquí hay otra, otro asunto que es muy interesante... Porque tienes el, el hecho de la microtransacción con Lootbox. Que tienes la oportunidad de, de comprar tu skin. Sí, perfecto. Pero también te dan la otra opción que son cofres. Que eso sí es otro modelo del cual no estoy de acuerdo. Porque es el hecho de ponerte en un cofre... Ciertas cosas. Tienes el skin, que es la piel del jugador. Tienes como una especie de bailecito. Tienes unas banderitas. Tienes un mensaje de audio. Es decir, tienes varias cosas de cada uno de los jugadores. Y entonces con estos loot boxes, tú dices que tú quieres. Una skin porque tú eres muy fanático de todo lo que es eh, los Transformers. Y hay un juego que tiene el skin del Transformer que a ti te gusta. Pero el problema va a estar acá allá, en lo siguiente. Que resulta que esta skin de Transformers está en loot boxes Y tienes la oportunidad una en 200 de poder encontrar esta skin que es la que tú quieres y eso es otra manera que te obliga a comprar la moneda del juego para que tú vayas a apostar porque tú lo que quieres es tu skin y nada ni nadie te lo va a quitar entonces le vas a meter mucha más plata para algo que no te va a dar la ventaja competitiva porque ese no es el hecho, el hecho está en este otro modelo de negocio de hacerte números aleatorios y hacer que estas posibilidades sean muy, muy bajas para que las mejores skins o la skin más, más popular o la que todo el mundo quiere, le colocas un número aleatorio, un porcentaje muy, muy bajo, obligando así a todo el mundo a meterle plata porque todo el mundo quiere abrir cofres. Y en el momento que tú vas y abres cofres, te sale lo que te sale. Que en la mayoría del caso no va a ser esa skin del jugador que tú quieres, ¿no? Sino va a ser un, algo de audio, una banderita, algo que no tiene tanto sentido o, o es más para personas que van a completar las cosas que un jugador casual. Entonces esa es una de las diferencias que les quería traer para que sepan más o menos cuando hable de una u otra cosa y que espero que les haya gustado. Como siempre pueden dejar el comentario para tener esta discusión. Yo sé que estoy grabando el podcast sin ti.